0: Německo oznámilo zatím největší balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 5,7 miliardy eur. V Pákistánu vyvolalo zadržení bývalého premiéra Imrana Khana násilné protesty, které potlačila armáda. Desetitisíce migrantů se dostavili k mexicko-americkým hranicím po změní asilové a migrační politiky. Členské státy, organizace ASEAN se setkaly na pravidelné konaném summitu, aby projednali bezpečnostní a ekonomické problémy v regionu. To a další novinky z úplně týdne se můžete těšit v této epizodě podcastu Brief. Moje jméno je Matěj Marek a vy posloucháte 19. epizodu podcastu Brief, které vás budu provázet aktuálním děním ze světa bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se v uplynulém týdnu stalo. Blízký východ a severní Afrika V Izraeli došlo k významné eskalaci konfliktu poté, co izraelská armáda zabila v úterý několik čelních představitelů organizace Palestinský islámský džihad. V odpovědi na letecké údery vystřel palestinští bojovníci z pás magazina Izrael téměř 500 raket. Podle izraelských zdrojů většina raket se střelila proti vzdušná obrana nebo dopadly do neobydlených oblastí. Ve čtvrtek izraelská armáda zabila už šestého vrchního velitele palestinského džihádu. Tento týden od úterý zemřou v důsledku bojů nejméně 30 Palestinců a jeden Izraelec. Mnoho dalších lidí bylo zraněno. V Tunisku během každoroční poutě do nejstarší africké synagogy na ostroje Džerba došlo k teroristickému útoku. Zemřeli tři civilisté a tři příslušníci bezpečnostních složek. Jeden z mrtvých civilistů byl francouzský občan. Letošní poutě se účastnilo odhadem nejméně 500 tisíc lidí, většinou cizinců. Útočník, který byl členem Národní gardy, byl sám zabit. Jeho motiv je dosud nejasný. Sinagoga má přísnou bezpečnostní politiku od roku 2002, kdy na ní zaútočili teroristé z al Euroatlantický prostor. Kanadská Ottawa nařídila vyhoštění čínského diplomata kvůli jeho zapojení do zastrašování kanadského poslance Michaela Chonga a jeho rodiny. Zákonodárce konzervativní strany dlouhodobě kritizuje čínské zacházení s menšinou Ujgurů. Peking v reakci na kroky Otavy vyhostil kanadskou diplomatku. Napětí mezi zeměmi v posledních letech narůstá i kvůli zadržení finanční ředitelky Huawei. Či pokusům Číny ovlivňovat kanadské parlamentní volby v letech 2019 a 2021, což Peking odmítá. Berlín oznámil zatím největší balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnoti 2,7 miliardy eur. Německé ministerstvo obrany potvrdilo, že Kijevu poskytne 30 tanků Leopard 1, 15 protiletadlových tanků Gepard, 20 bojových vozidel pěchoty typu Marder, přes 200 průzkumných dronů, 18 houfnic a 4 systémy proti obrany Iris T. Německo je z evropských zemí největším poskytovatelem finanční a vojenské pomoci napadené zemi. Ukrajinský prezident Zelenský přijel do Berlína po návštěvě Itálie, kde se setkal s italskými představiteli a papežem Františkem. Asie. Indická policie ve čtvrtek zatkla pět lidí po dalším výbuchu u Sikského zlatého chrámu. Okolí nejposvátnějšího místa Sikismu ve městě Amritsar v severozápadním státě Panžab se stalo terčem bombového útoku třikrát během pěti dní. Za explozemi nízké intenzity, které zranili jednoho člověka, stála podle bezpečnostních sil skupina dvou útočníků a tří dalších mužů, kteří schánili výbušný materiál používaný v petardách. Není jasné, jestli se zradikalizovali sami, nebo jde o součást větší skupiny, či zda útoky souvisely s nedávným začáním sixského separatisty Singa. Úterní zadržení bývalého pakistánského premiéra Imrana Khána v zemi vyvolalo násilné protesty, které potlačila armáda. Na politika obviněného z korupce byla uvalena vazba, jakmile se dostavil k soudu. Podporovatelé jeho strany PTI se vydali do ulic ve velkých městech, kde se střetli s policií a ničili majetek. Při nepokojích zemřelo 10 lidí a na 2000 bylo zatčeno. Na základě rozhodnutí nejvyššího soudu byl Khan v pátek propuštěn na kauci a jeho zadržení bylo označeno za nezákonné. V noci na sobotu pak byl po čtyřech dnech odblokován mobilní internet a sociální sítě. Latinská Amerika Jeden z nejuznávanějších zpravodajských serverů El Perodico, ukončí svou činnost z důvodu začení jeho zakladatele Jose Zamory v Guatemala. Ten je obviněn z praní špinavých peněz a ovlivňování. Společnost El Perodico je známá díky svým investigativním zprávám. Začení probíhá v době zátahu proti státním zástupcům, soudcům, lidskoprávním aktivistům a novinářům. Dle pozorovatelů je zasahování proti nezávislým médiím regionální trend. Minulý měsíc oznámil salvádorský investigativní spravodajský portál El Faro přesunutí svých činností do Kostariky. Desetitisíce migrantů se dostavili k mexicko-americkým hranicím po změně azylové a migrační politiky v USA. Dne 11. května skončila platnost amerického nařízení zvaného Title 42, které bylo zavedeno během pandemie. Dané nařízení umožnilo USA rychlé vyhoštění mnoha migrantů. Nyní se USA vrátí k předpandemickému zákonu, Title 8. Tato změna způsobila velké obavy na straně obou zemí vzhledem k rychlému pohybu migrantů k hranicím. Mexická vláda se dokonce rozhodla nevydávat imigrační dokumenty a další povolení umožňující cestování. prostor. Moskva během oslav vítězství nad nacizmem přivítala šest lídrů bývalých sovětských republik, Oslav se účastnili hlavy státu Běloruska, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Arménie a Kazachstánu. Rusko se tak snaží zbytku světa demonstrovat, že i přes vojenskou agresi či Ukrajině není izolované a ve světě stále má své přátelé. Politici ze západu již podruje za sebou přehlídku ignorují. Na rozdíl od předchozích let výrazně ubylo představované vojenské techniky, která je v současné době potřeba na ukrajinském bojišti. Oslavy se neobyšly bez přísných bezpečnostních opatření v návaznosti na události z předchozích dnů. Subsaharská Afrika Velvyslanec USA v pretorii prohlásil, že ruská loď vyzvedla zbraně v námořní základně poblíž Kapského města, a to v prosinci minulého roku. Jeho africká vláda toto tvrzení odmítá, nicméně uvedla, že se obviněním bude zabývat a zahají vyšetřování. Následně byl americký velvyslanec předvolán na ministerstvo zahraničí, kde se údajně za své výroky omluvil. Ačkoliv je jeho Africká republika jedním z nejdůležitějších spojenců Ruska na kontinentu, tak nadále tvrdí, že je v konfliktu na Ukrajině nestraná. Transferem zbraní by tuto deklarovanou neutralitu porušila. Od minulého týdne probíhají protesty v senegálském hlavním městě Dakar kvůli možné účasti prezidenta Mekyho Sala v prezidentských volbách v roce 2024. Současná ústava umožňuje prezidentovi maximálně dvě funkční období, nicméně dle Sala došlo k obnovení jeho mandátu, když proběhla její úprava. Deklaroval tak, že může ve funkci sloužit i ve svém třetím období. Protestům vyzývá mimo jiné i potenciální kandidát na prezidenta Usmu Nesonka, který tvrdí, že jsou na ní uvalované falešné a politicky motivované obvinění, která mu mají zabránit v kandidatuře. Západní Pacifik. Členské státy organizace ASEAN se setkaly na pravidelně konaném summitu, aby projednali bezpečnostní a ekonomické problémy v regionu. Na schůzce v Indonésii se klíčovým tématem stala vládnoucí vojenská chunta v Myanmaru a eskalující násilí v této zemi. Znakem zhoršující se situace a většího napětí úměř států bylo také napadení humanitárního konvoje ze Singapuru na začátku minulého týdne. Tato událost mimo jiné ukázala, že v minulých stanovených mírových plánech od ASEANu není příliš účinnosti Čínská státní média informovala o údajně úspěšném letu znovu použitelné kosmické lodi, která se vrátila zpět na Zemi po 276 dnech. Detaily ohledně typu lodi, testovaných technologií či výsledků zkoušky ovšem nebyly zveřejněny. Podle odborníku se jedná o průlomový test pro čínské vesmírné kapacity v oblasti opakované použitelných vesmírných lodí, jež jim umožní snadnější ale vnější vesmírné mise v budoucnosti. Poslední úspěšný let se odehrál v roce 2020, kdy vesmírná loď zůstala na oběžné dráze čtyři dny. Seniorní výzkumníci z firmy Trend Micro představili na konferenci Black Hat Asia výsledky svého výzkumu, jež se věnoval zařízením infikovaným v rámci dodavatelského řetězce před jejich samotným prodejem. Hrozba se týká především levných mobilních zařízení typu Android, Nevyhýbá se však ani chytrým hodinkám či televizím. Malware se do zařízení dostá přes infikovaný firmware, který je typicky zajišťován externí firmou. Cílem škodlivého softwaru je sbírat data, která jsou následně prodávána nejen na černém trhu, ale i otevřeně na platformách Facebook či YouTube. V tuto chvíli se přesuneme k hlavní novince tohoto týdne v prolomil ruské pozice u Bachmutu, ukrajinská náměstkyně ministra obrany Hanna Maliarová to uvedla v pátek prostřednictvím Telegramu. Moskva však jakékoliv zprávy o teritoriálních ztrátách ve městě popírá, Ukrajina měla postoupit až o 2 km a současně tak zastavit ruský postup ve městě. Vrcholí tak přípravy na ukrajinskou protiofenzívu, na kterou však ještě nejsou obránci podle slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dostatečně připraveni, a to zejména po materiální stránce. Detailněji nám aktuální situaci přiblíží Karel Pešek, člen redakce Security Outlines a autor dnešní hlavní novinky. Karle, jak a kdy vlastně začala bitva o Bachmut a jaké jsou hlavní cíle a výzvy ukrajinských a ruských sil během této konkrétní bitvy?
1: Bitva o Bachmut je pokračující série vojenských střetů ve východu ukrajinském městě Bachmut a jeho okolí mezi ukrajinskými a ruskými ozbrojenými silami během rozsáhlé snahy Ruska obsadit zbytek ukrajinského Donbasu. Zatímco odstřelování Bachmutu začalo v květnu 2022, hlavní útok směrem k městu začal 1. srpna, poté, co ruské síly postoupily ze směru od města Popasna po ukrajinském ústupu z této části fronty. Hlavní útočné síly tvoří především žoldnéři z ruské Wagnerovy skupiny v součinnosti s pravidelnými ruskými jednotkami a separatistickými oddíly donetské lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Od konce roku 2022 po ukrajinské protiofenzivě v Charkově a Čersonu se Bahmutsko-Soledarská fronta stala důležitým ohniskem války a byla jednou z mála míst, kde si Rusko udrželo ofenzivní momentum. Bitva je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdalších ve válce, přičemž obě strany utrpěly vysoké ztráty, aniž by došlo k výraznějšímu úspěchu na obou stranách. Město má strategickou polohu na hlavním dálničním tahu spojící Doněck a Luhansk, zároveň má však i symbolickou hodnotu Jakožto to se jedná o bývalou baštu ukrajinského nacionalismu.
0: Jak hodnotíš zmíněné zprávy o ukrajinském úspěšném postupu a zisku části území v Bachmutu zpět pod svou kontrolu?
1: Podle ukrajinských zdrojů zahájily ukrajinské ozbrojené síly 12. května, tedy v pátek, proti útok v jižní části Bachmutu. Zatlačili zpět jednotky Wagnerovců a obsadili několik pozic podél dálnice. Mimo to také tvrdí, že zničili několik nepřátelských vozidel a způsobily ruským jednotkám těžké ztráty. Nicméně tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena a ruské zdroje popřely jakékoliv rozsálejší personální, materiální i územní ztráty v regionu. Podle Amerického institutu pro studium války vedou Ukrajinci v Bachmutu jeho okolí četné útočné operace. Nepotvrzené zprávy dokonce hovoří o výrazném postupu u vesnice Kudru Rumivka, ležící 14 kilometrů jižně od Bachmutu kde byly ruské síly zatlačeny na východní břeh vodního kanálu Severní doněz Donbas. Celkově se odhaduje, že se Ukrajině za poslední dny podařilo osvobodit skoro 17 kilometrů čtverečních území v Bachmutu a jeho okolí. Je možné, že se Ukrajina přeháněním svých úspěchů snaží zvýšit svou morálku a podporu ze strany veřejnosti i mezinárodní komunity. Možná ještě pravděpodobnější je, že Rusko bagatelizuje své neúspěchy jak tomu něj bývá zvykem, zejména s cílem se vyhnout přiznání selhání během bitvy o město. V každém případě je situace na místě velice proměnivá a má tendenci se rychle měnit. Případné územní zisky, ale i ztráty, tak mohou být rychle zvráceny.
0: Jaký možný další vývoj předpokládáš této bitvě a jaké to může mít vlastně potenciální důsledky v kontextu celého konfliktu?
1: Bitva o Bachmur bude ještě nějakou dobu pokračovat a v současné době má ke svému konci daleko. Obě strany jsou odhodlány město udržet nebo dobít, a to za každou cenu. Rusko může i nadále pokračovat v posilování svých jednotek a používat agresivnější taktiku k lomení ukrajinské obrany. Například masové útoky složené z bývalých trestanců nebo využití chemických zbraní, jak naznačují některé zprávy. Ukrajina se pravděpodobně bude snažit udržet své pozice a působit nepříteli co nejvíce strát v naději, že vyčerpá jeho zdroje a sílu vůle. Opotřebovací válka je však z dlouhodobého hlediska nepravděpodobná a o výsledku bitvy spíše rozhodne úspěšnost plánované ukrajinské ofenzívy. Výsledek bitvy může mít významný dopad na politické a diplomatické úsilí o mírové řešení konfliktu. Rozhodné vítězství jedné ze stran může posílit její vyjednávací pozici nebo oslabit ochotu ke kompromisu, zatímco patová situace může zvýšit potřebu dialogu a přistoupení k možnému kompromisu.
0: Karle, já moc děkuju za tvůj čas a užij si zbytek dne.
1: I já děkuji a přeji všem posluchačům úspěšný vstup do nového týdne.
0: Nyní se přesuneme k další důležité novince tohoto týdne. V neděli proběhly v Turecku parlamentní a prezidentské volby. Více nám o výsledcích a možných dopadech řekne Michal Meldorfová, členka redakce Security Outlines a autorka této novinky. Jaký byl vlastně průběh nedělních voleb a jaká témata v rámci prezidentské kampaně vlastně dominovala?
2: V nedělních volbách žádný z prezidentských kandidátů nepřekročil hranici potřebnou ke zvolení. Turecko tedy čeká pokračování politického klání v následujících dvou týdnech. Témata kampaně, kterou Kemal Kılıçdaroğlu vede, jsou zejména návrat demokracii, návrat parlamentního systému, nezávislost institucí a také ekonomická obnova země. Erdoganova kampaně je založena na nacionalismu, budování pocitu ohrožení či obvinování opozice z podpory terorismu. Erdogan svým programem oslovuje také konzervativnější islámské voliče. S ohledem na letošní 100. výročí tureckého moderního státu byly naplánovány výrazné oslavy a řada atraktivních projektů. Například spuštění těžby zemního plynu z Pola v Černé moři proběhlo pouze několik týdnů před volbami. Prezident oznámil, že pro obytné zóny jsou nyní dodávky v rámci oslav na měsíc zdarma za určitých podmínek až na rok. Prezident měl tedy v rámci výkonu své funkce výhody, co se týče budování image. Před volbami se ale také spekulovalo o možném vliv únorového zemětřesení. Nicméně výsledky ukazují, že i přes pochybnosti o efektivitě záchranných prací vyjádřily zasažené regiony Erdoganovi podporu. Hlasy pro něj převážely v osmi ze zasažených regionů. Podpora stávajícímu prezidentovi převážela také u zahraničních voličů. Ve Francii i v Německu se pohybovala okolo 65 z celkového počtu registrovaných hlasů. Třetí kandidát Sinan Oan dosáhl lehce přes 5 Také o tyto hlasy nyní budou kandidáti soupeřit. Vzhledem k hodnotové blízkosti je vysoká pravděpodobnost, že Oan vyjádří podporu nacionalisticky orientovanému prezidentovi. Jeho váhání, komu vyjádřit podporu, se totiž zdá spíše symbolické. Euforie z možné naděje na změnu částečně opadla, přesto se v kontextu posledních dekád Turecka jedná o významný posun, co se týče poklesu popularity současné hlavy státu.
0: Jaké byly výsledky parlamentních voleb?
2: S ohledem na tranzici Turecka k prezidentskému systému nebyly parlamentní volby sledovány tak výrazně jako volby prezidentské. Z výsledků parlamentních voleb je patrná přetrvávající podpora strany Spravedlnosti a rozvoje, která se zajistila v parlamentu celkem 266 křesel. V rámci Lidové aliance pak celkově zastoupené strany získaly 322 mandátů, což jim zajistí parlamentní většinu. Opoziční národní aliance s dominantní republikánskou Lidovou stranou, za níž kandiduje právě Kemal kilich získala křesel 212. Aliance Práce a svobody, kam patří lavicové a zelené strany, pak další 66. Převaha ledové aliance vyjadřuje jednotnost voličů od prezidenta Erdogana, opoziční hlasy pak byly vzhledem k širší nabídce politických stran rozvrstveny mezi řadu dalších politických subjektů.
0: Jak probíhala vlastně předvolební kampaň kandidátů?
2: Zejména těsně před volbami se objevovaly obavy z nepokojů, které by teoreticky mohly vypuknout, pokud by mělo dojít k předání moci. Nicméně volební výsledky ukazují, že to je opravdu hypotetický scénář, ilustruje to ale náladu ve společnosti. Opozice také vyjádřila podezření na možný ruský vliv v rámci probíhající kampaně, zejména prostřednictvím šíření deepfake videí a falešných materiálů. Samotné vedení kampaně je také poměrně kontroverzní. Dlouhodbě se hovoří o nedostatečné svobodě tisku v zemi. V posledních měsících byly represe spojovány také s vyhlášeným stavem nouze v rámci unorové tragédie. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě označila průběh voleb za netransparentní, přičemž vládnoucí strana i prezident dostali dla hodnocení neuměrně velký prostor pro vedení kampaně v porovnání se svými politickými soupeři. Volby jsou referendem o dalším směrování Turecka. Z pohledu opozičních voličů, zejména o demokratickém směrování země, v případě vítězství Kemala Kylečtaru by Turecko mělo šanci zvrátit některé politické kroky, které zemi posunuly k autoritářství. Zejména se to týká samotného politického spořádání a otázky návratu parlamentní demokracii, svobody tisku, vojenského a diplomatického intervencionismu či spolupráce se západními institucemi.
0: Míšo, já rovněž děkuji za tvůj čas a užij si zbytek dne.
2: Děkuji a přeji hezký zbytek dne.
0: To byl přehled novinek z uplynulého týdne a my se na vás budeme těšit už další pondělí. Aby vám další epizoda neunikla, tak začněte tento podcast odebírat nebo sledujte Security Outlines na sociálních sítích, kde o ní budeme dále informovat. Naslyšenou.